0: Ga je om met het bezwaar? Ja, ik uh, moet nog even goed voelen. Of ik moet er nog even op voelen. Of uh, ik voel het nog niet helemaal. Ik weet niet wat het is, maar... Ja, ik doe altijd alles op gevoel. En ik voel nog geen ja. Nou, ken je dat soort opmerkingen? Het is een beetje als je zo'n bezwaar krijgt alsof je iemand tegenover je hebt... die uh, je ja, ervan probeert te overtuigen dat uh, God bestaat of niet bestaat. Hè? Ik, dat, dat doet in even niet toe. Dit is best wel lastig discussiëren. <laughs> discussiëren tussen aanhalingstekens. Maar het is natuurlijk heel erg maar net waar je in gelooft... waar je van overtuigd bent en uh, wat je normen en waarden zijn... En daar kun je dan op stuiten als je zo'n bezwaar krijgt... waarvan je voelt, ja, maar over gevoel... daar valt niet zo over te twisten. Over gevoel valt moeilijk ja, nog een rationeel gesprek te voeren. Hè? Misschien dat je denkt, als je zo'n bezwaar krijgt over gevoel... ja, als jij dat voelt, dan, dan is dat zo. En toch, toch is ook dit maar een bezwaar zoals je vele bezwaren kunt horen in salesgesprekken. Je kunt bezwaren horen over geld, je kunt bezwaren horen over timing... je kunt bezwaren horen over overleg, overleggen met een team... overleggen met zakenpartners, overleggen met liefdespartners. Je kunt bezwaren krijgen die van praktische aard zijn... die bijvoorbeeld gaan over... De intensiteit van het programma of bepaalde onderdelen die, die juist missen. Welk bezwaar je ook krijgt, het is altijd een fijne mindset om te denken: ja, een, een bezwaar is maar gewoon een bezwaar en daarmee hoef je hem niet te bagatelliseren. Ik wil ook niet zeggen dat het niet handig is om hem te erkennen, want dat is wel handig. Maar ik krijg best wel vaak van klanten vragen over bezwaren, alsof ze met een bezwaar bij mij komen. Waarvan ze zelf denken, ja, suus, maar, maar ja, dit bezwaar, ja, daar kan je toch niks mee. En dat is eigenlijk nooit zo. Wat ik uh, probeer te zeggen met deze intro is dat de principes voor alle bezwaren kind of the same zijn. En dat vind ik altijd een heerlijk idee. Lekker simpel, lekker overzichtelijk. Wat doe je nou als je als bezwaar krijgt? Ja, ik, ik voel hem nog niet helemaal. Of een variant daarop. Nou, wat je bijvoorbeeld kunt, kunt vragen is... Wat heb je nodig om het wel te voelen? Is er nog iets van informatie of iets van vertrouwen? Of iets wat je gehoopt had te krijgen in dit gesprek? Hè, wat, wat nog mist? Dat is een vraag die je kunt stellen. Een andere vraag die je kunt stellen is... Op welke momenten in je leven, als je een beslissing nam... voelde je hem wel helemaal? En wat was er toen anders dan nu? Dat is ook een slimme vraag om te stellen. Je kunt ook vragen... wat betekent dat voor jou als je iets niet helemaal voelt? Nou, de meeste mensen die gevoel als bezwaar... die zeggen dan nee, ja, als het niet goed voelt... Hè, of als... als... Als ik niet echt die ja voel, dan doe ik het niet. Ik krijg heel veel ondernemers voor me die zeggen... nee, ik ga altijd op mijn gevoel af. Mijn intuïtie of mijn buikgevoel. En die komen dan vervolgens niet met een bezwaar over gevoel... om, om die te negeren en te zeggen... ja, ik voel hem nog niet, maar... ja, nee, nee ja, alle argumenten zijn er om het wel te doen. Dus nee, tuurlijk doe ik het. Ik stap in. Nee, dat, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Hoewel... Hoewel ik wel eens denk, zou wel lekker verfrissend zijn. En misschien dat je mij, als ik dit zo zeg, dan heel rationeel vindt. Misschien dat je dat het niet zo verbonden voelt met mijn eigen gevoel en mijn eigen intuïtie, als ik dit zo zeg. Maar voor mij is er best een verschil tussen keuzes die ik maak als mens en keuzes die ik maak als ondernemer. Ik heb dat wel eens vaker gezegd in een podcast. Dus. Als mens, weet je, als jij een liefdesrelatie aangaat of een vriendschap, of als je kiest voor, voor een huis waar je gaat wonen, waarbij je allerlei afwegingen kunt maken, die misschien soms ook wel rationeel nodig zijn om te maken. Hè, stel je bent gescheiden, dan kan je misschien niet alleen maar een huis kiezen op basis van wat goed voelt, zul je ook met praktische dingen rekening moeten houden, zoals. Uh, He, dat, dat je huis in de buurt van je ex is als je kinderen hebt. Maar ook als je niet gescheiden bent. He, zal je toch rekening moeten houden met uh, budget bijvoorbeeld. Dus er zijn altijd praktische zaken om rekening mee te houden. Maar als mens wil je denk ik in de basis kiezen voor mensen. Voor omgevingen. Voor plekken. Voor spullen. Die goed voelen waar je joy van krijgt. En uh, waarbij je voelt dat het klopt. Nou ik hoor je al denken, ja, maar Suus, als ondernemer wil je toch ook juist doen wat klopt. En wat aligned is met jou als mens, ja. Maar hij ligt wel genuanceerder, wat mij betreft. Want, weet je, als ondernemer run je een toko, om mij even plat te zeggen. Je bent niet bezig met een, uh, een missie. Of zoals een klant gisteren aan mij voxerde. Zij voxerde aan mij... Uh, ja, mijn bedrijf is geen uh, activisme... Het is een bedrijf dat bestaat om winstgevend te zijn. En, en dat is belangrijk om echt in, in ogen schouw te houden. Zelfs als je gewoon een prima money mindset hebt. Hè. En, en als je echt helemaal oké okay bent met goed geld verdienen. Dan nog zie ik ondernemers die ook het heel belangrijk vinden... om hun, hun intuïtie en hun uh, innerlijk kompas serieus te nemen. Die zie ik die soms echt zwaarwegend maken... En ik heb er geen oordeel bij, maar ik heb er wel visie op. Ik hoop dat je dat verschil kunt voelen. Want het is niet aan mij om te zeggen, dit is hoe je moet ondernemen. En dit is de waarheid. Dit, dat, dat zou onzin zijn. Maar het is wel aan mij als ondernemer en als visionair om mijn visie in de wereld te zetten. En mijn visie is, als je dus als ondernemer een toko runt met cijfers en zo. Voor bedrijven is, is gewoon winst maken is de functie, onder andere. Niet alleen maar. Ja, dit, dit ligt genuanceerd. Dan is het soms, en niet alleen soms... ik denk best wel vaak, zaak om te doen wat slim is. En ik zeg altijd tegen klanten... iets doen wat, wat totaal niet bij je past of niet resoneert bij je... dat dat doen, dat, dat is nooit slim. Dat gaat niet floreren. Ja, ik zal ook nooit tegen een klant zeggen... je moet dit of dat doen, want dat is echt heel strategisch. Want ik zeg altijd, als jij daar niks bij voelt... dan is het ook niet strategisch. Hè, dan, dan ga je daar ook je doelen niet mee behalen... want dan gaat het niet stromen. Maar nu kom ik terug bij uh, het thema van deze aflevering. Als jij in een salescall zit met iemand... en jullie zijn zo ver gekomen dat jij je aanbod doet... En het is dus ook passend voor die ander, dat aanbod. Anders zou je dat aanbod niet doen, daar ga ik dan even vanuit. Dan wil diegene dus iets. En dan heeft wat jij hebt verteld, dat heeft geresoneerd. Jouw visie, jouw ideeën voor je klant, die zijn aantrekkelijk gebleken. Want anders kom je niet op het punt dat je zegt... Nou, zal ik je dan vertellen wat ik je kan bieden? Of hoe ik je kan helpen? Als je daar eenmaal gekomen bent en, en er volgt dan een bezwaar over gevoel... Dan vind ik dat je echt wel ja, niet tegengas mag geven. Dat is niet goed geformuleerd. Want wat je ook absoluut niet wil doen bij bezwaren is in discussie gaan. Maar daar vind ik wel dat je echt wel even iets meer moeite mag doen... dan alleen maar begrip hebben voor het feit dat iemand zich voelt zoals hij zich voelt. Want dat is dan ook een beetje je er makkelijk van afmaken... als ondernemer en als verkoper. Als verkoper, in die rol zit je tijdens een salesgesprek... ben jij die ander aan het helpen om de juiste beslissing te maken. Als je, je richt op ondernemers... dat is even een aanname die ik heb gedaan... omdat veel van mijn klanten zich richten op ondernemers... of op bijvoorbeeld CEO's of andere mensen... die invloedrijk zijn in het bedrijfsleven. Niet allemaal, maar voor al die mensen geldt dat... Zij verantwoordelijkheden dragen die groter zijn dan zijzelf. En waarbij dus de afweging over de beslissing wat mij betreft ook verder mag gaan dan alleen hun eigen gevoel. Dit is echt iets wat ik heb geleerd ook van mijn uh, scheiding tussen aandelingstekens. Want ik uh, was natuurlijk niet getrouwd. Of natuurlijk, ik was niet getrouwd dat er dan per definitie een situatie ontstaat... zoals mijn scheidingscoach mij vertelde... waarbij het niet meer draait om uh, wat ik wil... maar wat goed is voor het collectief. Hè, voor mijzelf, voor mijn dochter, voor de vader van mijn dochter... en voor dus het gezin, ook al is die gebroken. En misschien vind je dit een gekke vergelijking, dat mag. Maar voor mij is dit een mooi voorbeeld van een situatie waarbij er een situatie is die, die gewoon omvangrijker is dan mijzelf. Zo is het ook als je ondernemer bent. En als je mensen in je team hebt. En als je uh, ja, een, een purpose te vervullen hebt. En klanten die je bedient. Kijk, ik heb heel vaak gezegd in het verleden... en daar sta ik nog steeds helemaal achter... jouw bedrijf die is er om jouw ideale leven te faciliteren. Maar je ideale leven is financieel met het businessmodel waar ik mijn klanten bij help... best gemakkelijk te faciliteren. Ik wil nog niet zeggen dat omdat het geld er is... je dan ook je ideale leven leidt. Daar is het natuurlijk meer voor nodig dan alleen financiën. Maar financieel is het niet heel ingewikkeld... om een inkomen van 15.000 euro per maand te realiseren als je dat wilt. En de meeste ondernemers die ik spreek... die kunnen van 15.000 euro per maand echt heel goed leven... Ze betalen zich dat niet uit. Het is niet het inkomen wat ze innen. Omdat ze de afweging maken dat andere dingen belangrijker zijn. Zoals hè, investeren in hun bedrijf en, en daarmee ook in hun financiële toekomst. Als je daar meer nog over wil horen over jezelf uitbetalen. En wat je jezelf uitbetaalt. Daar heb ik ook een podcast aflevering over. Vrij recent, dus zoek hem even op. Maar wanneer je dus het niveau hebt bereikt waarop je, ja, waarop je financieel kunt doen wat je wil, binnen redelijkheid... dan zijn niet opeens je ambities gestopt. In mijn geval tenminste niet. Dan, dan voel je, ja, maar ik ben hiervoor iets veel groters dan alleen gewoon een goed inkomen creëren voor mezelf. Want dat kan ook nog wel in loondienst. En dan heb je misschien minder vrijheid en zo, oké, okay, dat zal allemaal... Maar de ondernemers met wie ik werk, ja, die voelen een veel grotere drive en purpose... die veel verder gaat dan henzelf. En als dat zo is, en als je daar trouw aan bent en congruent in wil zijn... dan denk ik dat de beslissingen die je te maken hebt voor je business... ook verder moeten gaan dan alleen jouw gevoel. Wat niet wil zeggen dat je gevoel en je intuïtie niet mee kan wegen... En sterker nog, niet essentieel kan zijn. Want ook in zakelijke samenwerkingen kan het heel belangrijk zijn... om juist naar je intuïtie te luisteren. En als je ergens diep down voelt, dit klopt niet. Het is too good to be true om daarnaar te luisteren. Ik ga nu een quote aanhalen die best omstreden is. Ik heb hem al wel eens vaker geschreven of genoemd, niet zo heel vaak... Sommige mensen zijn het grandioos met deze uitspraak eens... en anderen helemaal niet, weet ik. Jouw intuïtie is ook geconditioneerd. En daar gaan veel mensen aan voorbij. Als je echt, echt kunt luisteren... juist ook in zakelijke beslissingen naar zuiver innerlijk weten... dan is dat absoluut slim om te doen... om nogmaals het woord slim te gebruiken. Maar de meeste mensen... en nu denk je zelf waarschijnlijk... Nee, maar zo ben ik niet, want ik ben verlicht. De meeste mensen die, die, die komen daar niet... of die komen daar niet op de meeste momenten. Omdat wat wij voelen... toch ook heel vaak en voor een heel groot deel... niet alleen bepaald wordt door, door intuïtie... en door dat zuiver innerlijk weten... maar ook door emoties. En emoties zijn er weer door gedachten... En gedachten zijn er weer door angsten, ervaringen, eh, wonden, die ons nu gedachten geven als: ja, maar wat als dit inderdaad te mooi om waar te zijn is? Waardoor je een knoop in je maag krijgt en waardoor je het gevoel krijgt: het, het voelt niet goed. Die gedachte alleen al: wat als dit te mooi om waar te zijn is? Die is er alleen omdat je zo geconditioneerd bent... dat je geleerd hebt... dat er dingen in het leven, in de wereld zijn... die inderdaad te mooi zijn om waar te zijn. Als, je, als dat nooit op je pad was gekomen... als je nog nooit had gezien of gehoord of meegemaakt... dat dingen te mooi om waar te zijn kunnen zijn... dan had je die gedachten niet gehad. En dus ook dat gevoel niet. Dit is wat ik bedoel met intuïtie... is ook geconditioneerd. Net zoals het soms ook echt lastig is... voor de meeste mensen althans... echt lastig is... om exact... hoofd en hart te onderscheiden. Weet je, zelfs als je iemand bent... die heel goed kan voelen... en die heel goed kan zakken... kan het echt lastig zijn... om wat je voelt... te ontwarren... met... gedachten die je daarover hebt. Want... Gedachten zijn er altijd. Er is niemand die niet denkt, die zijn gedachten kan stoppen. Je kunt ze observeren, je kunt ze waarnemen. Je kunt ervoor kiezen ze niet te geloven. Je er niet mee te identificeren, maar ze zijn er wel. En zelfs als je ze negeert, als je denkt dat je ze negeert... zijn ze er nog steeds. Ja, Dit maakt dat ik gevoel en intuïtie wel degelijk serieus neem... maar ook heel erg relativeer. En dat mijn visie dus is dat ik denk dat het vaak te belangrijk wordt gemaakt. Zeker in een zakelijke context waarin je het je vaak genoeg als ondernemer niet kunt permitteren om, om dat te doen wat op dat moment goed voelt. Maar waarin je het te doen hebt wat, wat op dat moment klopt in het belang van ja, jouw grotere doel. En met grotere doel bedoel ik dus alles wat je nog meer wilt naast met je bedrijf je ideale leven faciliteren. Dus in mijn geval... een doel wat ik al sinds 2017 had... is dat ik een miljoenenbedrijf wilde. Ja, dat mag je plat vinden. Je mag vinden dat het over andere dingen moet gaan. Maar dit is gewoon wat het is. En ik weet van mezelf... ik heb ervaren in de praktijk... dat dat het eigenlijk niks met geld te maken heeft. Hoe gek dat ook klinkt. Hoe paradoxaal het ook klinkt. Want... Weet je, als ik uh, mijn bedrijf echt, echt heel simpel zou houden. En ik zou gewoon uh, zorgen dat ik continu vier klanten had voor 25.000 euro. En ik zou uh, daarmee een ton omzet draaien. Ja, ik draag dan wat belasting af. En ik heb bij wijze van spreken niet eens een VA nodig omdat ik letterlijk alleen maar calls doe met die klanten. Geen live daar, geen online leeromgeving, geen administratie, geen geshit, geen weet je. Ja, dan, dan, dan kan ik heel goed verdienen. Kan ik heel relaxed leven. Kan ik heel veel vrijheid hebben. Kan ik, ik heb ervoor gekozen om dat pad niet te bewandelen. Maar mezelf de uitdaging te geven om simpel, maar wel... terwijl ik in mijn grootheid stap te gaan voor een miljoenenbusiness. Ja, dat is om omdat als ik het gedaan heb, als ik dat pad bewandeld heb... als ik mezelf elke keer opnieuw overwonnen heb om daar te komen... dan voel ik dat ik veel meer draagkracht heb. En een veel impactvoller rolmodel kan zijn voor mijn klanten. Die ik allemaal wil helpen, zoals de quote mooi citeerde... om rijk te worden, omdat ik echt voel dat dat mijn purpose is. Dat heeft me helemaal doen afdwalen, dit verhaal, van waar ik het oorspronkelijk over zou hebben, namelijk het bezwaar over voelen. Maar ik vind het toch belangrijk om al deze context te geven, omdat ik weet dat er nergens zoveel begrip voor is in Salescast bijna als dit bezwaar. Gewoon omdat heel veel ondernemers, heel veel mensen in general vinden, nee, natuurlijk moet je doen wat goed voelt. En ik denk, ja, maar er mag ook echt een tegengeluid zijn. En laat mij dan maar met, met al deze omzwermingen het tegengeluid zijn. Want ik maak echt vaak mee, nou ja, nu misschien niet meer zo... maar ik heb in het verleden echt vaak meegemaakt... dat ik denk, oh, jij bent nu zo belangrijk aan het maken... dat je bijvoorbeeld het gevoel hebt, als je ja zegt tegen dit aanbod dat je er dan ook alles uithaalt. Je bent dat gevoel nu heel belangrijk aan het maken. Terwijl als je naar de feiten kijkt als ondernemer... dus niet naar je gevoel als mens, maar naar de feit als ondernemer... dan kun je gewoon zien dat zelfs als je helemaal niet alles eruit gaat halen... en als je het gevoel daarover gewoon lekker kan laten zijn... en je zou maar 10% hier uithalen... Dan nog ga je hier return on investment van hebben. Dan nog ga je beter af zijn dan dat je het niet doet. Dus door je gevoel belangrijk te maken... mis je helderheid. Mis je de helderheid om nog objectief te kunnen kijken naar wat slim is. En door je gevoel belangrijk te maken... doe je jezelf dan tekort. Want er gaan zoveel momenten zijn in business... en die zijn er al in je business... Dat je je niet lekker voelt. Al is het maar gewoon omdat een hele leuke potentiële klant nee heeft gezegd. Dat zijn niet de momenten waarop je je on top of the world voelt over het algemeen. Door dus te trainen het niet zo belangrijk te maken dat je je altijd goed moet voelen. En in plaats daarvan het gewoon te voelen dat wat je voelt. Een hele mooie uitspraak vind ik. Het gaat er niet om dat je je goed voelt. Maar het gaat erom dat je goed voelt. Nou, die is hier dus heel erg van toepassing, vind ik. Door echt te trainen dat het oké okay is dat iets niet helemaal goed voelt. Niet omdat het niet klopt. Maar wel omdat dat gevoel ontstaat uit gedachten... die als je ze objectief beoordeelt, gewoon niet het meest helpend zijn. Daardoor ga je volgens mij veel meer vrijheid ervaren in je leven... Uh, een van de dingen die mij ja, meer bevrijd heeft in het leven dan wat dan ook... is zo min mogelijk oordeel hebben op uh, ingewikkelde gevoelens... oncomfortabele gevoelens, emoties, is dus een beter woord... als boosheid, uh, teleurstelling, verdriet, verwarring. Ik gun het jou en jouw klant, omdat het jullie hopelijk dan lukt... om wel tot een samenwerking te komen. Wat voor jullie allebei fantastisch is als de match er is. Ik gun het jullie dat jij door dit allemaal... dit alles wat ik je verteld heb echt in je op te nemen... dat jij jouw potentiële klant in een salesgesprek... echt hierop gaat, ja, hierop gaat uitdagen... Wat het betekent voor die ander. En hoe die ander zichzelf beperkt en, en klein houdt of tekort doet. Door gevoel soms ja, onnodig of niet helpend belangrijk te maken. Nou ja, voor iedereen die klant bij mij is. In de Realdeal heb ik dus een heel scala aan interessante, effectieve vragen die je in zo'n situatie kan stellen. Ik heb er een paar genoemd aan het begin van deze aflevering zodat je ook in praktische zin weet wat je dan in zo'n situatie kan doen. Om inderdaad je potentiële klant uit te dagen zonder dat je in een discussie belandt of gaat overtuigen of zo. Want dat wil je niet. Maar je wil wel op het hoogste niveau je potentiële klant helpen bij het maken van zijn of haar beslissing. En dat is wat voor mij high level sales betekent. Nou, wil je meer hiervan, van deze visie, inspiratie, maar vooral ook praktische handvatten om echt high-level sales te gaan masteren in de praktijk, dan ben je van harte welkom op 16 maart bij de high-level sales One Day Intensive. Heb je nog geen ticket? Claim er dan één, zou ik zeggen. Je luistert dit niet voor niks. Je bent ook niet voor niks tot het einde van deze aflevering gekomen. Dus het kan zomaar zijn dat het super mega veel voor je gaat betekenen om er die dag bij te zijn. Mocht je daarover twijfelen, stuur me gerust even een DM en dan hebben we het erover met elkaar. Ik wil je heel veel succes wensen met je verkoopgesprekken, met dit bezwaar. En uh, met je doelen voor dit jaar, januari is uh, om. Ik hoop dat je een goed 1 twaalfde deel van het jaar hebt gehad. Het jaar goed begonnen bent, een vliegende start hebt gemaakt. Mocht je nou denken, hmm, kan beter. Ik ben in uh, allerlei valkuilen gestapt van hard werken... Ik uh, mis eigenlijk toch helderheid waarvan ik dacht dat ik hem had... maar ik kom elke keer weer opnieuw in verwarring. Of, ja, het gaat eigenlijk supergoed, maar juist daarom heb ik het gevoel... dat als nu iemand met me meekijkt, dat ik dan echt momentum ga pakken. Nou, voel je dan vrij om uh, een call te boeken met ons... over mijn business traject, The Real Deal? Want uh, in mijn traject kan ik je natuurlijk op de allerbeste manier helpen... en echt persoonlijk begeleiden wat veel verder gaat dan uh, een event van één dag. Neem niet weg dat uh, de klanten die in de real deal zitten... ook een ticket kopen voor de One Day Intensive. Dus uh, je gaat sowieso een fantastische dag hebben om daar te komen. Dank je wel voor het luisteren en uh, heel graag tot de volgende aflevering.